0: Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos del Metaverso, el podcast oficial de meta para América Latina. Mi nombre es Celeste Giardinelli, soy creadora de contenido y trabajo como periodista de tecnología. Hoy, como en todos nuestros episodios, tengo el lujo de ser host en este podcast junto con Milena Herrera. ¡Hola,
1: Milena! Hola, Cele, y un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina. Yo soy Milena Herrera, soy parte del equipo de Meta y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este quinto episodio para hablar sobre la siguiente etapa del Internet, el metaverso.
0: En el capítulo anterior hablamos de las posibilidades de la educación inmersiva en el metaverso, cómo se podría aprovechar para derribar barreras económicas y geográficas y de los casos de uso de la educación inmersiva tanto posibles como los actuales. Si todavía no lo escuchaste, anda a buscarlo ni bien terminas este episodio. Y para que no te pierdas ningún otro capítulo, vos activa la campanita de este podcast.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, gaming en realidad virtual. Una industria que antes nos parecía solo para el entretenimiento y que hoy va desde aplicaciones en el celular, pasando por los juegos de consola, experiencias fitness para entrenar, que me encantan, espectaculares como el boxeo, hasta obras maestras de la creación y expresión digital.
0: Y de ahí que aún es una industria millonaria que según el Foro Económico Mundial se evaluó en 214 mil millones de dólares en 2021 y que alcanzará los 235 mil millones de dólares este año en 2022, para llegar a los 321 mil millones en 2026. Ojo que acá estamos hablando de todo, desde los videojuegos en teléfonos móviles hasta los juegos de PC, de ahí a las consolas. Pero para que vean que de verdad hablamos de cosas serias, repasemos esta historia para quienes no son gamers ni frecuentan los videojuegos, ¿cómo es que llegamos hasta acá y a números tan grandes? A grandes rasgos, y creo
1: que tú eras muy joven para recordar esto, Cele, y, y quiero decir, yo también. Todo esto del gaming arrancó en la década de los 50 y los 60 con videojuegos que solo eran conocidos por la comunidad científica como Space War Luego vinieron los años 70 y los videojuegos comenzaron a volverse más populares con la llegada de las primeras arcades y consolas para la casa. Esto último fue todo un hito porque la gente podía tener el juego en su casa. Por ejemplo, en la segunda mitad de los 70, compañías como Atari volvieron muy populares juegos como Pong, que era este jueguito de ping pong pixelado en pantalla negra que hizo parte de esa primera generación de videojuegos en consolas.
0: Y tenés un poco de razón, Mile, porque es verdad que yo no conocí los arcades hasta recién adulta. De hecho, la primera vez que jugué a algo fue con una consola de mano. Mi hermano tenía un aparato genial que me prestaba muy poco, que era la famosa Game Boy, que finalmente siempre me pareció algo normal. Pero siguiendo la línea de lo que contás, y acá vengo con lo que supe en primera parte por mi mamá, en el 80 se lanzó el legendario Pac-Man, que revolucionó cómo jugaban los jóvenes. De ahí surgieron una serie de juegos con personajes y mecánicas recurrentes como Donkey Kong y luego Qbert. Ya fue en el 85 que apareció la consola de hogar que muchos identifican como las primeras en ser parte del imaginario colectivo, el Nintendo Entertainment System o la NES. Y después de eso,
1: nada volvió a ser igual. Una generación entera se enamoró de los videojuegos y de lo que pueden lograr no solo en cuestión de entretenimiento, sino también en cómo pueden crear historias completas que de verdad son impresionantes y que incluso rivalizan con cualquier producción de cine de hoy en día. Y estoy hablando de los favoritos de mi infancia como Mario, que amo con mi alma, joyas de la acción como Doom, sagas multigeneracionales como Metal Gear, hasta videojuegos que perfeccionan el horror de la supervivencia como Silent Hill y Resident Evil.
0: Súper tomo esto que decís de que es uno de los favoritos de tu infancia, el famoso Mario, Mario Bros. Y es muy divertido porque mi generación, que es después de la tuya, también asocia a Mario como parte de favoritos de la infancia. Y sin duda es que todos estos personajes y estos juegos han tenido un gran impacto en la cultura pop. Pero me es alucinante que hablemos de esto como si fuesen cosas súper antiguas, así, como si estuviesen lejanas. Supongo que es algo que viene inevitablemente con ser contemporáneo a estos tiempos en los que la tecnología cambia tanto y tan rápidamente que todo parece quedar distante. Hace un tiempo, el hermano menor de una amiga me explicaba cómo conoció a su mejor amigo cuando éste le salvó la vida en un videojuego online. Estaban jugando y hoy son amigos de carne y hueso, pero se conocieron allí, en un mundo paralelo. Sí, de hecho, yo tengo muchos
1: primitos que me han contado historias muy similares de amistades que han surgido a través de videojuegos. Los gamers no son algo más, digamos, en Internet. Estamos hablando de una de las comunidades más grandes que tiene la web, incluso más grande que la del cine y la música juntas. Y acá van unos datos. Según Newzoo, que son analistas de datos muy reconocidos en el mundo, hay ya 2.700 millones de personas en el mundo que juegan videojuegos. Esto es el 37% del mundo y el 59% del total de los usuarios que tiene Internet.
0: Cosa que tiene mucho sentido. De hecho, en 2013, el mayor competidor de Netflix había sido HBO. Pero para 2019, el mayor competidor de Netflix fue... Fortnite. Aclaración importante, por si alguien no lo sabe, Fortnite es un juego online de disparos, lo que se conoce como un shooter. En tercera persona sucede el juego y es decir que uno ve a su personaje según cómo se mueve. Fortnite, de hecho, es uno de los videojuegos más grandes a escala global. Y bueno, ya vimos una idea del tamaño
1: y una brevísima historia de la industria de los videojuegos, pero ¿cómo pasamos de lo que existe hoy en día al metaverso que aún está algunos años de consolidarse? Acá es donde entra la realidad virtual que, como ya hemos hablado antes, será una de las tecnologías principales para acceder al metaverso. Una gran herramienta para la educación inmersiva que en la actualidad es ampliamente usada en el ecosistema de los videojuegos.
0: Y utilizada con toda la razón, Mile. Ya hablamos de cómo los videojuegos pueden ser verdaderas piezas de arte comparables a una película. Imagínate de repente meterte de lleno a una película en la que sos el protagonista. La realidad virtual hace todo el sentido para quienes quieren ir un paso más allá en su pasión por los videojuegos. Y para hablar un poco más de esto, Cele,
1: tenemos a alguien muy especial quien nos contará sobre los pasos que están dando tanto la industria como los gamers de cara al futuro.
2: ¡Hola! ¡Hola, hola, Cele y Mile, Muchas gracias por tenerme acá, por esa presentación y por invitarme a contarles un poco más sobre VR en videojuegos. Yo soy Cat Power, también conocida como Erika Abrego. Tengo mucho, mucho tiempo trabajando en creación de contenido de videojuegos. Eh, tanto tiempo que no quiero contarlo. Y bueno, creo que para hablar de, de VR y, y de, del impacto que tiene en los videojuegos, eh, creo que tendríamos que comenzar hablando un poco acerca de cómo eh, los videojuegos son un Medio impulsado y que cambia constantemente dependiendo de la tecnología disponible, sin duda alguna han cambiado muchísimo y han evolucionado muchísimo en pues el corto tiempo que han existido en realidad, este, un juego desde de los inicios ¿no? de, de, de la era de las consolas, de los 80s era muy distinto a lo que tenemos en este momento ¿no? Eh, no solo en capacidades técnicas sino en cómo, por ejemplo, podían contar una historia, en cómo la gente podía interactuar con este producto, eh, porque ahora pues tenemos muchísimas más capacidades, ¿no? O sea, no solo los gráficos son mega impresionantes en este momento, sino que hay muchas formas en que los los jugadores podemos tener esta inmersión dentro de los títulos, ¿no? O sea, en el mundo de los juegos. Y no solo a través de de VR, ¿no? Eh, Hay cosas que se han ido introduciendo a lo largo de los años, como por ejemplo, esta onda de que los controles le den un feedback al jugador, ¿no? De que vibren o se sientan un poco diferente, dependiendo de lo que esté ocurriendo en pantalla es algo que ayudó muchísimo a la inmersión en los juegos y que, pues, no se tenía en, el in- en su inicio, ¿no? O sea, esto se introdujo por allá del 97, ¿no? Con el Nintendo 64, que ayuda también muchísimo a este sentido de inmersión, ¿no? Y, que, y por qué estoy hablando de inmersión? Porque creo que eso es lo que nos ofrece mucho el VR, ¿no? Es como el siguiente paso de la inmersión. Y la verdad es que es, es un poco complicado de explicarlo si no han experimentado con un visor lo que es jugar un videojuego ¿no? porque si bien los juegos siempre te han puesto ahí como, como a ti a participar de una historia, de un momento ¿no? digamos como muy presente no es como el cine que pues te sientas lo ves, sino que aquí pues tienes que interactuar, tienes que vivirlo, tienes que tomar decisiones y creo que pues el VR nos, nos da como ese siguiente paso ¿no? o sea al aislarte un poco como que conecta el resto de tus sentidos para que estén muy presentes dentro de de esa historia, de ese reto que te está presentando el videojuego y que te hacen mucho más partícipe de lo que está ocurriendo en, en el juego, ¿no? En, en como tal. La verdad es que a mí me parece que en este momento el VR eh, sí sigue siendo eh, un poco difícil de acceder, ¿no? Hay pocos. Pues pocas compañías que se estén eh, preocupando muchísimo por crear contenido con VR. Y también, pues los visores son algo caros, ¿no? este Y necesitas como mucho poder para eh, que los visores funcionen también, ¿no? Con mucho poder de computación, digamos. Aún así, pues creo que los esfuerzos que están haciendo ya no están en pañales. Ya hemos visto cosas como muy bien terminadas, como muy bien eh, pensadas. que que justamente pues nos enseñan como ese poder que tiene el VR en los videojuegos, ¿no? Cosas como Resident Evil 7 en VR, ¿no? Un juego de terror eh, que se siente completamente diferente a jugarlo sin un visor, a jugarlo con el visor, ¿no? Es una experiencia espeluznante, es súper 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 friki, o sea, la verdad es que yo jugué como 20 minutos y fue como de no puedo con esta tensión ya me voy, o sea, está está muy muy interesante. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas que, que pues el VR hace muy Bien, por ahora creo que no hemos visto todo lo que va a ser el VR. Creo que estamos en una primera etapa y lo que se puede vislumbrar, ¿no? Para esto y para los juegos. La verdad es que a mí me emociona un montón como amante de, de los videojuegos. Creo que las posibilidades son increíbles y espero que pues pronto sea mucho más fácil, ¿no? Como acceder a este tipo de experiencias. Porque por ahora, pues sí es, como les decía, pues un poco complejo. Una cosa que resulta interesante también del VR es cómo contar historias, pues se va a volver un poco distinto. Ya que tú vas a estar ahí dentro de la historia, pues las cosas que pueden hacer y las cosas que te pueden contar con esto, pues son muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay juegos en donde tú tienes a un personaje que controlas, pero también tú mismo eres como, digamos, parte del escenario, en donde este personaje se mueve, ¿no? Entonces tú tienes que, tú, tu persona con tus manos, tienes que mover plataformas y cosas así para que el pequeño personaje en pantalla se mueva y pueda pasar de un nivel a otro. Es una cosa extraña, pero muy, muy, muy divertida porque pues, lo, estos personajes como que interactúan contigo y se siente como que están ahí, ¿no? O, o sea, como si de verdad estuvieran contigo y te estuvieran viendo y te vieran como esta persona como más grande que ellos. Entonces, bueno, el tipo de como relaciones que se generan ahí, el tipo de historias que se generan ahí, pues son muy distintas a como tradicionalmente se cuentan historias en los juegos. VR es increíble eh, sobre todo por la inmersión, sobre todo por las nuevas formas de contar historias que permite a los creadores de juegos y que permite a los jugadores experimentar. Y también, bueno, hay muchas otras cosas ¿no? que seguirán avanzando, que seguiremos viendo incluirse cada vez más dentro del mundo de los videojuegos. O sea, también tenemos ahí estas ondas como de realidad mixta, de realidad aumentada, que ya hemos visto como en muchos, eh, muchos experimentos, muchos juegos, juegos muy exitosos de hecho con ellos que también crean ahí que como esta... Eh, otro tipo de inmersión, ¿no? Otro tipo de, de experimentar un mundo distinto. Eh, un mundo de juegos. Y bueno, nada. De nuevo, las posibilidades son infinitas. Y pues nada, muchas gracias por tenerme acá. Ahí me encuentran en todos lados como Cat Power con un 3 en lugar de la E. Y también encuentran mi proyecto que se llama Pixel Beats MX. En donde hacemos un montón de cosas sobre videojuegos. Como streamings y reseñas y etc. Si googlean Pixel Beats MX, seguramente nos van a encontrar. Y nos vemos. Bye.
0: En este contexto, el metaverso podrá mejorar la experiencia de gaming con la sensación de presencia, de inmersión, aunque el mayor aporte de las experiencias de realidad virtual aumentada o mixta va a estar en la educación, el futuro del trabajo, en la creatividad y en la calidad de vida de las personas. Ya hemos
1: visto en plataformas de VR Gaming, incluida la de MetaQuest, cómo se pueden ver, vivir las experiencias de videojuegos. Por ejemplo, ser la protagonista de una película de acción como Pistol Whip, o sobrevivir al horror en primera persona con Resident Evil 4, o manejar sables de luz mientras bailas al ritmo de la música de Beat Saber, o ser el mejor artista de Escape Rooms Número 1 con I Expect You To Die. Y
0: cada una de estas experiencias que mencionas aporta un extra a sus contrapartes en consolas tradicionales. Porque el potencial de la realidad virtual también permite disfrutar del gaming 2D desde otra perspectiva. Imagínate, Mile, jugar tus videojuegos favoritos en una pantalla mucho mayor a 100 pulgadas. Esto será posible para, por ejemplo, todos los fans de Xbox en un futuro cercano. Hace muy poquito escuché a Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunciar que Xbox Cloud Gaming llegará a Meta Quest 2 para jugar algunos títulos de Xbox. En una pantalla supermasiva. E incluso ya estamos
1: viendo experiencias de realidad mixta que pueden llevar personajes a tu entorno físico real para interactuar. Como un vampiro que se te esconde detrás de la puerta, por ejemplo. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora, Cele, son elementos que suman cada vez más a un ecosistema de desarrolladores de realidad virtual que crece día a día. Y por acá, más datos. Solo en MetaQuest Store, que es la tienda de aplicaciones de Meta, se han gastado más de 1.500 millones de dólares en juegos y aplicaciones y ya hay 33 títulos que han obtenido más de 10 millones de dólares en ingresos brutos y 55 aplicaciones que rebasan los 5 millones de dólares. Esto es el doble que el año pasado. Esto de verdad va muy, muy en serio.
0: Es un círculo clarísimo. Para los desarrolladores establecidos es una gran oportunidad de dar mayor profundidad a sus historias y narrativas. Para los desarrolladores emergentes, de monetizar contenido original e incentivar la innovación. Y para los gamers, los jugadores, significa la posibilidad de explorar su pasión desde otras perspectivas, ya sea en 2D o viviendo las cosas en 3D. Y sobre
1: todo, una gran oportunidad para que tengamos mejores experiencias de entretenimiento y llevemos nuestro gusto por los videojuegos al siguiente nivel.
0: El mundo que se viene ya está acá. En construcción aún, pero acá está.
1: Yo soy Celeste jardinelli Y yo soy Milena Herrera y acaba de escuchar Hablemos del Metaverso.
0: Este es el podcast oficial de Meta para América Latina.
1: Te esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Para enterarte cuando salgan nuevos episodios, vos, ponenos a seguir y danos a la campanita. Recordá usar el hashtag Hablemos del Metaverso en redes, compartirlo y contarnos tu opinión sobre cómo imaginas que será el futuro del Internet.